0: ya kasamilan podcast untuk episode kali ini gue pengen bikin season preview untuk 2021-2022 Serie A ya tapi ini ya gue akan coba bikin nggak terlalu panjang gitu ya jadi gue akan coba membuatnya dengan struktur kayak peta kekuatan seperti apa terus transfer pemain dari klub-klub Serie A itu seperti apa dan kemudian Uh, jadinya dari situ klub-klub uh, mana aja yang kemungkinan bisa lolos ke Liga Champions, Liga Europa, Conference League, lalu kemudian zona degradasi, papan tengah dan lain-lain, juga pemain-pemain mana yang bisa jadi best signing dan lain-lain, ya, dan juga bagaimana posisi Milan khususnya, gitu. Jadi Serie A musim 2021-2022 ini menurut gue akan sangat seru ya, karena Ini akan menjadi lanjutan storyline dari musim lalu di mana Juventus itu kehilangan gelar. Ya, setelah 9 e, musim berturut-turut itu mereka juara akhirnya diputus dominasinya oleh Inter Milan. Itu dan Milan, AC Milan musim lalu juga e, tampil cukup baik ya. Meskipun harus memastikan diri di pekan-pekan terakhir untuk lolos ke Liga Champions tapi mereka pada akhirnya menempati posisi posisi kedua. Itu. Dan menariknya lagi Banyak sekali tim yang mengalami pergantian dari sisi kepelatihan gitu. Dari tujuh tim yang uh, papan atas ya, menempati peringkat 1-7, itu lima diantaranya ganti pelatih. Nah ini bisa kita bahas juga sedikit efeknya tuh bakal kayak gimana gitu. Dan juga sekarang um, karena Covid juga ya, most of uh, Italian club itu bener-bener uh, mereka nggak bisa beli banyak pemain. gitu ini bukan klub-klub IPL yang bisa ngebeli pemain 100 juta euro dan 85 juta euro kayak MU beli Jaden Sancho atau Manchester City beli Jack Grealish. Tapi ini adalah Serie A so far ya sejauh ini sampai tanggal berapa nih? Tanggal 18 Agustus 2021 podcast ini dibuat yang mana penutupan transfer itu masih kayak sekitar 12 hari lagi gitu ya. sejauh ini pemain termahal yang didatangkan klub Serie A ini adalah temenya Abraham sekitar 40 juta dari Chelsea gitu ya dan artinya klub-klub uh, seri A ini dipaksa untuk kreatif nih sekarang nih kreatif untuk uh, pertama yang memanfaatkan pemain-pemain yang ada dan yang kedua ya kalau emang ingin membeli pemain yang bener-bener yang harganya murah atau pemain-pemain yang ya skemanya tuh pinjam dan lain-lain gitu ya atau pemain-pemain muda gitu. Dan um, soal perimbangan kekuatan menurut gue antara peringkat 1 sampai 7 itu enggak ada yang mendominasi banget. Ya musim lalu emang Inter itu memimpin Serie A itu dengan jumlah apa? poin yang gap poin yang cukup besar gitu ya. Kalau enggak salah Inter sama Milan tuh bedanya berapa sih? 10 atau 12 poin gitu. Cukup jauh lah. Gitu ya. Mereka tuh uh, terutama di putaran kedua itu ngegas banget, ngebut banget gitu cuman emang sayangnya Inter itu ya karena kondisi finansial dari pemilik yaitu Suning yang uh, terdampak covid bisnisnya gitu yang mana bisnis-bisnis uh, yang di luar dari core bisnis mereka itu sangat-sangat terdampak ya itu membuat Inter itu harus melakukan beberapa aksi merkato yang justru nggak populer gitu dengan menjual pemain terbaik mereka musim lalu Romelu Lukaku dan juga uh, Ashraf Hakimi gitu yang juga salah satu kunci atau pilar dari permainan Antonio Conte dan Antonio Conte sendiri juga udah cabut gitu. Baru baru berapa minggu ngebawa Inter itu dia uh, kemudian meeting dengan Steven Cheng ya kemudian hasilnya dia ada disagreement dengan uh, apa namanya transfer policy di mana Inter itu harus Um, minimal ngejual pemain itu 80 juta euro Dan menurunkan biaya gaji sebesar kayak 20 juta euro gitu Itu berat buat Conte Apalagi kalau syaratnya itu harus mempertahankan gelar Dan jadilah Inter itu merekrut Simone Inzaghi ya. nah, Tapi Inter menurut gue tetap nggak kehilangan separuh kekuatan sih Inzaghi ini uh, emang menurut gue ada saatnya untuk menangani tim besar gitu musim lalu sebetulnya dia sempat jadi incarannya uh, Juventus ya untuk gantiin si Maurizio Sarri sebelum akhirnya Juve memilih Andrea Pirlo gitu tapi Inzaghi itu salah satu kandidat juga dan sekarang akhirnya dia ngedapetin kesempatan itu di Inter Kita gitu ya. dan Lazio itu kayaknya upset banget sama dia karena memilih untuk bergabung dengan Inter dan Inter itu juga nggak kehilangan seluruh pemain-pemain uh, terbaiknya di semua lini maksud gue lini belakang mereka masih solid masih ada De Vrij, Skriniar dan Bastoni itu trio back yang arguably the best di Italia sekarang Itu di Serie A ya. Nah, terus gelandang di posisi gelandang mereka juga masih diisi pemain-pemain yang terbaik juga, ada Brozovic, ada Barella dan kalau Stefano Sensi itu juga uh, fit, itu dia bakalan jadi uh, tambahan apa ya, amunisi yang sangat berharga. ada mereka mendatangkan Hakan calhanoglu juga sebagai solusi dari christian eriksen yang nggak boleh main karena ada masalah kesehatan ya um, belum lagi mungkin mereka akan merekrut lagi tambahan gelandang setelah kayak mereka ngelupasi si raja Nainggolan dan nanti mereka akan ngelupasi si pemain seperti vidal ya atau vecino mungkin Ya, dan di, di fullback pun mereka juga udah well cover di kiri itu Perisic dan juga Federico Dimarco di kanan. Nah ini di kanan menarik. Ya selain masih ada Darmian juga, ya itu mereka mendatangkan Denzel Dumfries itu yang uh, sangat potensial yang sangat bagus. Ya uh, di P PSV Eindhoven dia juga kapten kalau gue salah ya. Ya, di usia yang masih muda dia udah jadi kapten Itu menunjukkan leadershipnya dia Terus di Euro 2020 kemarin Dia juga, dia juga main bagus Dan Inter itu ngedatangin dia Dengan harga yang kalau nggak salah masih belasan juta Euro gitu Atau maksimal 20 juta euro yang mana Ini bisa jadi bargain sih Ini bisa jadi transfer yang Bagus nih apalagi kalau si Dung Fris ini Adaptasinya mulus dan Akhirnya jadi bintang bisa aja gitu ya Walaupun Kalau dari sisi karakteristik permainan nggak seperti Hakimi banget, ya Dumfries ini bukan uh, pemain yang bisa yang jago crossing gitu ya, tapi dia bisa nerobos, dia punya speed, dia punya power yang kemungkinan, jadi ya dia bisa tetap jadi kunci serangan Inter dari sisi kanan. Ya, belum lagi Edin Jaya, menurut gue, Edin Jaya itu buat jadi penggantinya Lukaku ya nggak jelek juga. Ya kemarin Eden Jeko itu waktu lawan Dinamo Kiev ya Inter menang 3-0. Ya dia nyetak satu gol yang menunjukkan speednya dia. Dan satu lagi uh, ketika gol yang dicetak oleh si... Siapa sih Sensi? Eh bukan Sensi. Siapalah lupa tuh yang gol pertama. Uh, dia itu uh, ngasih umpan backheel kepada Sensi. Dan Sensi kembali melakukan backheel lagi kepada... Uh, pemain yang akhirnya nyetak gol. Si Satriano apa kali ya? Ya pokoknya... <tuh> Uh, Edin Dzeko itu ya musim lalu emang dia kurang bersinar Tapi itu lebih karena faktor cedera dan masalah dengan pelatih Paulo Fonseca Tapi kalau dia fit musim ini dan juga dia nggak ada masalah dengan pelatih Ya menurut gue Edin Dzeko itu at some point ya Walaupun dia tuh bukan mm, karakternya beda sama Lukaku Kalau Lukaku itu punya lebih punya speed dan juga power Tapi kalau Edin Dzeko ini lebih punya skill dan dia bisa nyetak gol dari berbagai angle. Dia bisa jago memutar badan, punya tendangan keras, punya mental bagus. Jadi menurut gua Edin Dzeko kalau sebagai pengganti Lukaku apalagi murah harganya gitu ya. Ini juga bisa jadi pergerakan yang bagus. Jadi Inter nggak bisa diremehin juga. Apalagi ya mereka masih ngincer beberapa pemain untuk mungkin posisi tengah dan depan juga. Gitu. Jadi ya Inter tetap menurut gue bisa tetap uh, paling nggak ya walaupun kalau untuk bersaing skuadeto ini lebih berat ya tapi untuk empat besar mereka gue rasa masih bisa gitu ya terus yang patut diwaspadai lagi tentu Roma Roma dengan geliat transfernya ini ya di bawah Jose Mourinho itu dia mendatangkan uh, tiga pemain yang punya kualitas itu empat malah ya tadi setelah tim Abraham dibahas itu ad, mereka ngedatengin sebelumnya Eldor uh, Shomurodov artinya untuk lini depan uh, walaupun Edin Dzeko itu keluar itu masih mereka well cover mereka masih punya Shomurodov mereka punya Henrik Mkhitaryan mereka masih punya Borca Mayoral ada Temer Abraham dan uh, jangan lupa Nikola Zaniolo itu udah pulih gitu ya jadi bisa jadi dia explode nih musim ini Nikola Zaniolo itu ya dan kiper mereka juga udah memperbaiki ya uh, si Paulo Lopez kan nggak terlalu konsisten mainnya tapi sekarang mereka punya kiper berpengalaman di Rui Patricio. Jadi jadi uh, menurut gua Roma uh, cukup bahaya juga nih. Tapi ya namanya juga Jose Mourinho ya, gua juga sebetulnya agak-agak ragu gitu. Karena ya Jose Mourinho tuh menunjukkan tren menurun gitu ya. Dia di Tottenham Hotspur bisa dibilang awalnya bagus menjanjikan tapi abis itu menurun drastis gitu nah sekarang dia di roma pemain-pemain yang dia minta tuh mostly diturutin ya dengan uh, lingkungan yang ngedukung dia kompetisi serie a juga dia udah kenal gitu ya ya ini bisa jadi mourinho itu akan termotivasi untuk ngebuktin bahwa apa ya dia masih ada gitu bahwa pendapat bahwa pendapat bahwa orang-orang atau pundit-pundit bahwa dia udah habis itu dia bisa bantah nah ini bisa jadi bahaya menurut gue gitu Roma tapi bisa juga sebaliknya malah jadi fail gitu ya jadi bisa jadi awal yang menjanjikan terus kemudian fail gitu di tengah-tengah musim atau gimana tapi menurut gue Jose Mourinho tuh hampir selalu sering bagus sih di musim pertamanya dia gitu jadi bahayalah Roma menurut gue nih terus eh, selain itu Juventus tentu aja Ya, dengan dia mendatangkan kembali uh, masih Miliano Allegri. Dia kayak mengembalikan lagi ketenangan. Ya, maksudnya ya apa ya. Di dressing room itu dia udah pegang kendali gitu si Allegri. Terhadap pemain-pemain. Walaupun sempat ada masalah sama Bonucci waktu itu. Dan lain-lain. Tapi ya itu ya, dalam dunia sepak bola profesional. Ya kemarin lu bisa musuhan. Sekarang lu bisa temenan. Lu lihat Messi dan Sergio Ramos dan lain-lain. Jadi... Uh, Ya selama mereka Ya mereka kan profesional ya Mereka sama-sama dibayar dan dibayar gede Ya semua itu pasti di, bisa uh, dikesampingkan Dan Juventus juga baru ngedatengin si Manuel Locatelli ya, uh, Walaupun belum uh, resmi ya Tapi udah dandil katanya Udah tinggal kayak nunggu Ya emang ini bisa jadi reinforcement yang sangat dibutuhin Oleh uh, lini tengah Juventus yang musim lalu itu Termasuk kocar kacir gitu ya Jadi kalau Juve itu bisa datengin Locatelli, Apalagi misalnya Miralem Pjanic itu comeback Ya itu lini tengah Juve udah bisa bagus lagi gitu Karena dari semua lini gitu ya Cuman lini tengah yang perlu perbaikan dan mereka udah melakukan sesuatu gitu Seandainya mereka bisa jual si Aaron Ramsey ya, Mereka bisa datengin Pjanic, itu bakalan ngeri sih di lini belakang ya kekuatan gak, masih gak, uh, gak berubah gitu ya walaupun mereka ngejual si Demiral gitu ke Atalanta gitu ya. tapi mereka ya tetap Bonucci dan Kiel ini masih bisa diandelin belum lagi ada The League. terus kemudian juga masih ada siapa uh, Danilo, Cuadrado dan juga Sandro siapa lagi um, Luca Pellegrini itu masih bisa banget diandelin dan lini depan mereka ngeri banget sih Kiesa satu kayaknya makin bagus, bakalan jadi makin bagus. Di Bala juga kalau Allegri mau jadiin dia pusat permainan itu bagus ya. Morata kalau nggak salah masih terpanjang ya, masih dibeli lagi ya. Kalau masih ada Morata juga ada alternatif. Kalaupun enggak, itu udah ada kayak Jorge yang bersiap gitu ya. Dia ya sempat mau dibeli Milan tapi akhirnya dia... Uh, milih Juventus karena Juventus berani Bayar mahal agennya dia Dan tentunya ya Cristiano Ronaldo lah ya Yang dia tuh kayak bisa Guarantee 20-25 gol Per musim yaitu Agak sulit untuk mengabaikan mereka gitu tetap dan Untuk saat ini gue rasa Juventus tuh kandidat Terdepan juara gitu setidaknya Atau paling sial mereka Peringkat dua lah gitu Tadi gue sebut Juve Roma Nah Terus kemudian Atalanta nih Nah Atalanta ini termasuk yang paling stabil Ya mereka masih ada Gasperini Dan kemarin Gasperini juga reconcile hubungannya dengan Yosif Ilicik Sehingga Ilicik juga nggak jadi ke Milan ya. Terus um, kalau Atalanta itu masih uh, bisa mempertahankan Dufan Zapata ya Zapata artinya nggak diincar oleh Inter gitu nggak jadi dibeli Inter misalnya itu mereka akan tetap kompetitif dan mereka bahkan bisa nih bersaing skudeto menurut gue udah saatnya ya jadi setelah 3 musim terakhir ini mereka selalu lolos ke Liga Champions gitu ya 2 atau 3 musim lah ya ini saatnya menurut gue mereka ini aim higher gitu ya dan mereka udah ngebuktiin itu dengan uh, berbenah juga mereka gitu ya Pierluigi gol ini emang uh, dibeli oleh Tottenham Hotspur Ya cukup gede ya 20 atau 25 gitu. Tapi mereka terus ngedatengin Juan Mousseau dari Udinese yang juga, itu juga kiper yang bagus. Di, di belakang mereka kehilangan Cristian Romero yang mainnya super banget kemarin. 50 juta di Beliamat Not Hotspur. Tapi kemudian mereka ngedatengin Demiral dari Juve yang selama Demiral itu nggak cedera. Itu akan jadi pemain yang sangat-sangat. berguna gitu dan mereka juga ngedatengin Matteo Lovato dari Hellas Verona itu back yang sangat berbakat ya artinya di lini belakang nih yang sebelumnya itu diisi oleh pemain-pemain yang average gitu ya ya kayak cuman Palomino, Jim City gitu ya tapi sekarang udah ada nama-nama kayak Demiral dan juga Lovato gitu artinya ini udah reinforcement yang mereka butuhin apalagi kalau Robin Gosen juga bertahan misalnya nggak ada yang nggak ada yang bisa beli Robin Gosen Ya, artinya dari sisi full apa wingback mereka masih aman juga Ada gosen dan juga hat gitu Dan Joaquin Mele juga semakin meningkat Nah untuk melapis uh, Martin Deron Ya gua rasa mereka harus beli si pemain Karena Deron itu kalau nggak salah pas pertandingan terakhir itu ribut sama pemain Milan Itu kan dia di scores 3 atau 4 pertandingan gitu Jadi Atalanta gua rasa harus Mereka harus beli gelandang bertahan baru dan katanya mereka ngincar situn kopemainers tapi gua nggak tahu jadi atau enggak kalau mereka bisa datangin sosok defensive midfielder yang bagus untuk melapis Martin Deron gua rasa ini ya mereka akan tetap tetap jago apalagi di lini serang pemain kayak Mirancuk dan juga Ilicik masih ada terus Ruslan Malinovsky ini tuh masih akan tetap jago lah musim depan apalagi kalau Zapata masih stay dan Luis Muriel juga masih stay Ya menurut gue nggak ada alasan untuk ride off Atalanta gitu ya, gitu. Nah terus um, kemudian uh, tim-tim lain ya. Napoli di bawah uh, Spalletti ya, menurut gue Spalletti ini udah teruji banget bisa ngebawa timnya itu setidaknya lolos ke Liga Champions. Inter itu bangkit berkat Spalletti selama beberapa musim beruntun tuh um, ngebawa ke Liga Champions terus. itu ya. Dan Spalletti juga terkenal jago dalam mengoptimalkan striker-striker mereka. Ya, Napoli bisa jadi dengan Victor Osimhen, ya, yang mereka beli mahal. Ya, bisa jadi Osimhen juga akan bersinar di bawah Spalletti. Tapi emang mereka ada ini juga sih, masih ada keraguan terkait si Lorenzo Insigne yang kontraknya berakhir uh, tahun depan kalau nggak salah ya dan enggak Sims nggak mau perpanjang Insignenya. Kalau Lorenzo Insigne itu dijual, ya, itu ya kekuatan Napoli itu bakal berkurang cukup jauh gitu ya. Ya karena insinya itu key player-nya mereka yaitu key player tetap Lorenzo Insigne ya. Tapi setidaknya mereka masih punya pemain-pemain bagus yang lain masih ada Lozano, masih ada bahkan Lionel Politano ya, Matteo Politano. Terus masih ada si Mertens ya. dan gelandang-gelandangnya juga masih lengkap kayak Zelinski masih ada, terus Fabian Ruiz masih ada di situ. Di belakang juga masih ada si siapa Koulibaly sama uh, Manolas gitu. Artinya kekuatan mereka juga nggak akan uh, berpengaruh signifikan. Kecuali kalau insinya cabut gitu ya tiba-tiba. Nah ini bisa baru deh mereka tuh bisa uh, bahaya kalau insinya itu cabut gitu. Tapi kalau insinya masih stay dan apalagi mau perpanjang. Ya menurut gua Napoli tetap bisa jadi kandidat. Nah Lazio dengan Sarri. Ya menurut gue uh, Ya Sari jelas pelatih bagus Yang punya sistem permainan yang sangat khas Sari ball gitu Tapi untuk bisa mengimplement itu Emang gak gampang Paling nggak Ya Gue rasa kalau emang uh, Lazio itu Mau jadi tim yang Bersaing papan atas Itu nggak akan Gue rasa nggak terjadi musim ini gitu Karena Ya butuh adaptasi aja gitu Juve aja Waktu ditangani Maurizio Sari itu Berbulan-bulan itu Masih Bahkan sampai Selesainya Sari itu belum belum kena banget itu sama Sari Bol gitu. Nah Lazio gue juga nggak tahu ya, tapi setidaknya kalau dari uh, sisi susunan pemain mereka nggak banyak berubah gitu. Ya itu uh, belakang masih sama, masih ada ACRB, masih ada Luis Felipe dan lain-lain. Terus um, mereka masih punya Lazari, masih punya siapa? Um, Gelandang-gelandangnya masih ada Milinkovic Safik, Lucas Leiva dan juga um, siapa namanya Luis Alberto masih ada. Terus mereka baru ngedatangin lagi si Felipe Anderson ya. Terus masih ada Immobile. Nah selama selama itu pemain-pemain itu masih ada ya. Terutama Joaquin Korea itu masih tetap stay nggak dijual gitu. Gue rasa Lazio juga masih bisa setidaknya di papan atas masih bisa bersaing lah. Gitu. Nah. Terus gimana dengan Milan gitu di papan atas? Nah, menurut gue, ya kalau at this moment ya, at this point gitu ya, di mana Milan itu belum ngedatengin datengin uh, gelandang serang, ya pengganti Calhanoglu, ya gue uh, selama kondisi skuat yang masih seperti ini, gue nggak yakin untuk saat ini ya, saat ini Milan bisa lolos ke Liga Champions kalau kondisi skuatnya saat ini. Gue mungkin beda pendapat sama teman-teman, nggak apa, apa. Tapi kalau misalnya Milan Bisa ngedatengin gelandang serang. Ataupun pemain sayap kanan yang juga berkualitas. Ya satu diantara dua pemain yang bisa datang. Ya itu baru ada peluang. Ya tapi itu pun gua rasa uh, agak sulit menurut gua buat Milan itu mengulang uh, prestasi musim lalu kedua ya. Milan kedua musim lalu pun tanpa bermaksud mengecilkannya. Itu selisih poinnya jauh dengan Inter. gitu ya hmm. untuk bisa mengulang lagi di posisi kedua Milan ini harus saingan sama Inter dan juga menurut gua Atalanta dan Roma ya, tiga tim ini akan jadi pesaing sementara Juventus gua rasa dengan Allegri uh, itu ya apalagi kalau mereka bisa ngedatengin lagi gelandang gitu atau atau fullback gitu ya itu gua rasa Juve akan semakin kuat gitu tapi um, untuk Milan gua rasa kalau misal bisa ngedatengin pemain nomor 10 berkualitas gitu antara Isco ataupun siapa dari klub kebesar katanya kan kalau dari klunya si Dimarzio itu kan hmm. ya Isco atau Coutinho atau Hakim Ziyech ya. Kalau satu aja bisa didatengin atau Vlasic lah gitu, Nicola Flasik Itu menurut gue Milan bisalah untuk tiga besar juga Milan masih bisa. Ya, at some point bersaing Scudetto juga mungkin bisa. Jadi tergantung si pemain nomor 10 dan apakah ada reinforcement di sisi kanan. Gitu. Tergantung di situ sama di posisi gelandang juga nih, ya. Karena Casie uh, dan Benasser ini harus ke Piala Afrika tahun uh, apa Januari tahun depan yang mana mereka bisa absen dalam 3 atau 4 pertandingan yang penting ya lawan Inter, Juve dan Roma. Kalau apa? Kalau itu terjadi gitu ya. Nah itu menurut gue ngeri aja kalau Milan cuman ngandelin si Tonali dan juga si Kronik gitu ya. Jadi Milan tuh harus wajib beli gelandang baru. Nah kalau gelandang barunya ini bisa uh, yang dibeli ini bagus dan bisa langsung adaptasi. Menurut gue nggak masalah. Tapi masalahnya kalau ternyata Milan gak beli siapa-siapa. Cuman ngandelin Tonali, Pobega dan juga Kronik gitu. Lalu kemudian... Nah, di papan uh, tengah gua rasa masih sama ya di bawahnya tapi di bawahnya tujuh besar ini gua ngelihat Fiorentina punya peluang besar untuk nyodok Vincenzo Italiano itu um, apa pelatih yang sangat bagus kemarin di Spezia uh, hmm. dia memainkan sepak bola yang atraktif nah Fiorentina dengan skuad yang lebih baik gua rasa Italiano ini bisa ngebawa Fiorentina itu dari, lebih baik dari musim lalu Gitu ya. Walaupun mereka kehilangan si Frank Ribery, mereka baru ngebeli uh, Nicolas Gonzalez dari Stuttgart. Itu juga pemain winger atau striker yang masih muda juga yang bisa jadi potensial. Dan apalagi kalau mereka bisa ngekeep si Dusan Vlahovic ya. yang mereka bisa keep, yang mereka bisa stay di uh, top half gitu. Tapi kalau mereka ngejual Vlahovic ya akan turun lagi sih gua rasa. Itu. Terus. Kemudian untuk posisi apa ya, papan tengah lainnya ya, ya top half lah ya. Itu gua rasa Sassuolo itu akan kesulitan mereka kehilangan Bezerbi, terutama mereka juga bakal kehilangan Locatelli ya. Dan kalau mereka juga kehilangan Berardi, itu bakalan mereka akan kelempar dari 10 besar gua rasa. Ya, terus untuk eh, papan tengah yang lain gua rasa yang berpeluang nyodok juga itu ya tim-tim kayak Itulah direbutin sama bolonya sampdoria torino gitu ya torino itu ivan yurik pelatih bagus juga tapi emang nggak ada reinforcement berarti di kubu torino dan andrea belotti juga uh, sims menurun gitu ya. tapi gue nggak tahu apakah ivan yurik bisa ngebalikin lagi performa belotti seperti sedia kala gitu ya bolonya itu Juga gak banyak pemain yang didatengin Paling cuma si siapa Marco Arnautovic ya penyerang dari Austria Itu lumayan lah Arnautovic Tapi kemarin mereka kalah ya kalau gak salah Kalah di Coppa Italia Lawan Ternana apa kalau gak salah mereka kalah Itu nggak meyakinkan sih Gitu Dan sebetulnya bolonya pemainnya bagus-bagus Scoutnya bagus-bagus Tapi ya ya mereka juga nggak bisa belanja Banyak-banyak musim ini Tapi setidaknya mereka masih masih ngaki pemain kayak Roberto Soriano, terus si Orsolini, uh, Skauten, Svandberg. Ya, gua rasa ya itu kekuatan mereka masih nggak jauh beda dari musim lalu. Nah, terus uh, selanjutnya ya paling tim-tim kayak uh, Spezia itu menarik dengan si Tiago Mota sebagai pelatih. Uh, itu dia bisa jadi main atraktif, tapi bisa juga malah jadi ancur gitu karena waktu di Genoa dia nggak uh, berhasil Nah Genoa sendiri Seperti biasa mereka kan trading club ya Itu uh, Lord ya Christian Zapata Tapi akhirnya dia dilepas Balik lagi dia mudik Ke, Arge ke, ke Amerika Latin Kalau gak usah dibeli sama salah satu klub Argentina Lupa siapa Terus <tuh> Genoa ngedatengin Salvatore Sirigu ya. Terus uh, Lini belakang masih nggak terlalu jauh beda Si Zapata doang pergi Gue lupa siapa gantinya Terus ya uh, Paling kalau Genoa itu lini depannya Agak-agak berkurang kekuatannya Karena duet musim lalu Si Skamaka dan juga si uh, Siapa? Shomu ya Penyerang Genoa itu Semua pada pergi Yang sisa tinggal mati ya. Destro doang Gitu, mati ya Destro doang tapi itu pun Destro gua nggak yakin bisa ngelanjutin performa gemilangnya musim lalu. gitu jadi Genoa itu bottom half lah ya. Sampdoria juga sama, Sampdoria juga dengan uh, mereka kehilangan sosok Ranieri pasti tapi mereka masih punya beberapa pemain berkualitas yang akan yang akan nolong banyak sih gua rasa ya, seperti si Qualiarella, Gabbiadini, uh, siapa Tore Grosa dan juga Michael Damsgaard. juga gelandang-gelandang lainnya seperti Torsby, Kandreva ya itu masih bisa lah untuk setidaknya nge-keep Samdore itu di papan tengah gitu nah terus yang kemungkinan bakal turun posisinya sih kayak Udinese gue rasa bakal turun jelas-jelas mereka sangat tergantung sama Rodrigo De Paul dalam mencetak gol dan memberikan asis sekarang De Paul udah dijual, ya belum lagi Juan Musso juga dijual Ya, walaupun mereka ngedatengin si Daniel Padeli ya, sama ada pemain muda berbakat namanya Lazar Samartzik dari RB Leipzig. Tapi ya Samartzik itu masih 19 tahun apa? Lu nggak bisa expect banyak lah dari pemain berusia uh, 19 tahun untuk langsung jadi playmaker di tim lo gitu ya. Jadi Udinese menurut gue bisa juga terancam Degradasi gua rasa, tapi ya selama mereka masih punya pertahanan yang solid seperti halnya strategi musim lalu kan ya si Luka Gotti itu kan ya pakai pertahanan solid aja 5 back gitu kalau perlu. Ya cuman ya itu tadi kualitas individu agak-agak menurun. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan tim-tim promosi? Nah, tim promosi ini menurut gua uh, ya bisa jadi mereka akan degradasi lagi sih, ada kemungkinan ya karena tim-tim uh, kayak si siapa Salernitana terus si Venezia dan Empoli mereka tuh kalau dari bursa transfer nggak terlalu banyak bergerak kalau gue perhatiin paling si Empoli aja dia beli si apa minjem bukan beli minjem si Patrick Kutrone ya, tapi Kutrone juga ya belum tentu gacor lah di Serie A terus uh, siapa lagi kalau Salernitana paling ya Federico Bonazzoli itu kalau dia dipasang jadi pemain inti terus gue rasa dia ada kesempatan untuk jadi paling nggak striker striker papan tengah yang lumayan lah gitu ya terus eh, siapa Venezia itu paling ya mereka yang menarik itu beli pemain kayak Arne Sigursson ada Matia Caldara juga dipinjem sama Venezia dari Milan gitu ya ya tapi gue rasa peluang mereka untuk stay di Serie A cukup ya nggak ya cukup nggak gede lah gitu harus realistisnya gitu Nah, terus Elas Verona juga ditinggal Ivan Juric, itu gua rasa eh, apa namanya itu mereka kekuatan mereka juga berkurang. Kiper Marco Silvestri juga dijual ke Udinese buat gantiin Juan Musso. Gantinya si siapa sih Verona ini beli si apa minjem minjem bukan beli minjem si Lorenzo Montipo dari Benevento itu kiper yang cukup bagus sih sebenarnya. Jadi kekuatan Verona itu nggak akan berubah banyak sih kecuali ya si Silvestri dan oh ya Lovato, Matteo Lovato juga pindah ke Atalanta. Ya, pemain-pemain yang datang pun juga nggak banyak ya. Mereka mempermanenkan si Antonin Barak dari Udinese dan juga si siapa namanya Ivan Elik dari Manchester City. Ya, sisanya setidaknya mereka masih punya Mattia Zaccagni. Kalau Zaccagni stay, ya setidaknya mereka dalam dari sisi ofensif masih cukup aman. Zakkanyi dan juga Barak Itu pemain-pemain yang cukup bagus Dan bisa nyetak gol Belum lagi ya mereka emang kehilangan Si Di Marco sih Tapi mereka masih punya si Lazovic juga Artinya Ya masih oke okay lah mereka masih punya Veloso Dan juga Adrian Meze Itu masih oke okay lah Mereka masih bisa stay di Serie A Dengan komposisi itu Yang juga menurut gue agak-agak Ini mengkhawatirkan ya Kaliari juga sih Kaliari Gak jadi ngedatengin si Raja Nainggolan. Artinya ya kekuatan mereka berkurang gitu. Tapi selama si pemain kayak Pavoletti, uh, si Joao Pedro, ataupun si Rasvan Marin itu juga masih main bagus ya. Terus Nandes juga misalnya stay gitu. Itu mereka juga masih bisa sebetulnya stay di apa namanya di serie A gitu. Terus uh, ya... ya gue rasa sih itu aja kali ya kalau dari prediksi dan juga peta kekuatan. Nah kalau dari signing tadi yang sempat gue bahas, gue rasa uh, dari sisi dari Milan, Olivier Giroud bakal jadi salah satu good signing juga buat Milan. Dia akan banyak berguna. Ya dia akan, gue rasa dia akan cetak berapa gol. Gue nggak tahu dia bisa nyetak lebih dari 10 gol atau enggak, tapi bisalah. kayak 89 gol mungkin dia masih bisa dan itu udah bagus kalau dia udah bisa kayak gitu. Nah, terus Brahim dia, gua rasa dengan dia lebih banyak dipercaya, misalnya dia banyak dipercaya, gua rasa Brahim dia juga akan main bagus di Milan. Begitu juga pemain kayak Tomori gitu ya, itu akan bagus juga gitu ya. Ya, terus kemudian uh, Mike Minyong juga gua rasa uh, dia ya gak usah dibandingin sama Jojo Donnarumma tapi dia akan jadi kiper yang bagus buat Milan mudah-mudahan dalam waktu yang lama ya terus um, kemudian best signing juga Locatelli tentunya Locatelli dibeli Juve itu Juve akan banyak sangat kebantu dengan kehadiran pemain dengan kemampuan teknis dan juga fisik seperti Locatelli ya Inter gua, gua rasa juga Dumfries bisa jadi one of the best signing juga ya terus uh, Edin Dzeko gua enggak tahu ya tergantung kalau Edin Dzeko ya tadi gua bilang nggak cedera selama dia nggak cedera dan baik-baik uh, aja hubungannya sama pelatih ya gua rasa dia juga bisa jadi salah satu best signing apalagi murah gitu ya harganya murah gitu terus um, bisa jadi yang jadi surprise siapa ya, main jadi surprise bisa aja adalah uh, si Samardzik dari Udinese asal dia dipercaya main terus asal dia nggak dicadangin gua rasa dia punya potensi gede. Ya, Arne Arne Sigurdsson juga dia di Chelsea Moscow cukup bagus. Kalau dia terus dipercaya juga di siapa di Venezia gitu Itu juga bisa jadi uh, dia akan jadi one of the best signing juga. Begitu juga tadi Federico Bonazzoli di asal dari tanah gitu ya. Ya kita juga bisa memperhatikan pemain kayak Caio Jorge, kayak Nicolas Gonzalez di Fiorentina ya. tadi yang gue sempat bilang terus si bagaimana juga dengan uh, TM Abraham di Roma itu juga menarik untuk diikuti kiprahnya. Gitu ya. Sama Simi ya. Simi kalau enggak salah main sekarang Simi main di, di Salerintana juga kalau enggak salah. Ya. Jadi Salerintana menurut gue lini depannya lumayan lah kalau emang bener Simi main di situ ya. Simi dengan si Bonazzoli itu bisa jadi duet yang bagus. Gitu. Untuk top score ya kayak biasalah masih didominasi nama-nama lama lah Ronaldo, Immobile gitu ya, Flahovic juga mungkin masih gitu ya. Ibra sebetulnya kalau Ibra fit terus, Ibra juga tetap bisa jadi kandidat top score menurut gue gitu ya. Um, di bala, di bala dan Kiesa juga bisa. Ya tapi kalau Kiesa kalau nyetak lebih dari 15 gol mungkin enggak ya, tapi di atas 10 ya. double digit ialah lah, di bala juga bisa double digit gol gitu ya, apalagi kalau dia jadi sentral tapi kayaknya gak ngelebihin Ronaldo sih kalau golnya Lautaro so, uh, dia nggak ada Lukaku, gue rasa Lautaro juga bisa jadi bersinar malam musim ini asal dia stay gitu ya bisa jadi dia yang akan ngambil penalti kan biasanya Lukaku yang ngambil tergantung sih yang ngambil Jeko atau si Lautaro kayaknya sih bisa jadi Lautaro yang akan ngambil penalti jadi bisa jadi dia akan jumlah golnya meningkat dari musim lalu gitu ya, um, itu tadi gua rasa pelatih pelatih, gua rasa yang tadi patut di uh, apa dinanti kiprahnya itu ya tentunya Mourinho di Roma, Sari di Lazio, Spalletti di Napoli, ya uh, terus kemudian Ivan Juric di Torino, uh, Italiano di Fiorentina gitu ya. Untuk yang lain-lain gua rasa masih sama-sama aja dan balik lagi Milan, uh, peluang Milan. Ya akan gede kalau seandainya ngedatengin pemain-pemain yang Ya di sisa bursa transfer ini ya Terutama si nomor 10 dan juga si uh, right winger gitu ya Karena gue ngeliat problem Milan itu masih sama sih Problem Milan masih sama, kurang kreativitas, kurang kemampuannya tak gol gitu Dari defense udah lumayan solid Ya kemarin sebetulnya Pioli juga udah cukup bisa ngakalin gitu Uh, pas ketemu naikos pakai formasi tanpa playmaker dengan main 4-4-2. Jadi Rebik sama Jiru itu di depan dengan Leao dan Salah makers itu jadi flank, main di flank gitu ya. Tapi ya gua rasa ya uh, kalau menghadapi lawan dengan kualitas yang lebih bagus, itu formasi itu juga nggak terlalu bekerja sih, gua rasa. Jadi tetap ya di skemanya Pioli itu bisa akan lebih Berjalan kalau dia punya playmaker yang bagus. Kemarin emang Pioli heavy heavily rely on Hakan Calhanoglu. Jadi Milan itu selama ya dengan sistemnya Pioli. Milan itu harus diakui kehilangan sosok Calhanoglu gitu. Dengan set piece-nya dia. Dengan tendangan-tendangan uh, jarak jauh dia gitu. Artinya Milan tuh punya harus bisa ngedatengin pemain yang... yang setidaknya selevel atau even lebih baik dari Jan gitu. Kalau kalau mau posisinya itu bisa lebih tinggi dari musim lalu. Yaitu whether itu Isco atau ya ha apa Hakim Ziyech, Coutinho atau even James Rodriguez lah atau Nicola Vlasic lah. Di antara empat nama itu datang, gua rasa itu Milan bisa bisa oke okay sih, bisa baik-baik aja. Apalagi kalau Samu Castiago itu dijual dan kemudian bisa datangin right winger. bisa kali aja bisa minjem Berardi terus bisa ditebus musim depan gitu. Who knows gitu. Ya, ini masih belum kelar bursa transfer dan masih ada kejutan-kejutan lah. Gitulah ya. Oke, okay, gua rasa itu aja dulu uh, preview seri A dari gua yang mungkin nanti kalau bursa transfer udah konklude semua, mungkin bisa gua update lagi preview ini apalagi kan Serie A juga sebetulnya udah mulai ya. Udah Uh, weekend ini seria udah mulai Dan Milan ketemu Samdoria di Luigi Ferraris Ya, Ini bukan uh, Pertandingannya mudah Walaupun musim lalu di Ferraris uh, Milan menang ya Gue lupa 2-0 apa 2-1 1-2 ya kalo gak salah skornya Yang ngukulin tuh si Samu tuh ngegolin tuh Kemah musim lalu di kegawang Samdoria ya. ya ya, Kita nantikan aja lah Weekend ini bagaimana gitu. Oke okay deh uh, Kalau gitu gue rasa Itu aja mau gue sampein Mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih udah dengerin Kasamalan Podcast. Dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang. Ciao.